0: Bagian 2 Ciri-ciri depresi Bab 3 Depresi klinis Apa bedanya dengan sedih biasa? Saya merasa hidup saya tidak ada gunanya Sudah sebulan ini saya selalu merasa sedih setiap hari Pikiran saya dipenuhi rasa bersalah Saya tidak bisa tidur Saya hilang nganap makan. Saya ingin menyerah Kurang lebih itulah yang dialami seorang ketika depresi Sedih sifatnya Temporer dan dapat dilihat oleh semua orang Berbeda dengan depresi Kebanyakan orang dengan depresi sangat lihai memakai topeng Seolah-olah kondisinya baik-baik saja Mereka bisa tersenyum dan terlihat produktif bekerja Padahal sedang memikirkan betapa tidak berharganya diri mereka Mereka bisa berdiri di atas podium Menerima penghargaan sebagai insan berprestasi Meskipun semalam sebelumnya terbangun dan menangis pukul 2 dini hari Mereka bisa tertawa nonton bioskop, masak bersama teman, walaupun satu jam sebelumnya memikirkan rencana bunuh diri. Kesedihan biasanya memiliki penyebab yang jelas dan baru saja terjadi dalam hidup seseorang, entah itu dapat nilai jelek, bertengkar dengan pasangan, proposal bisnis plan ditolak, atau gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara depresi memiliki penyebab yang yang tidak jelas. Seorang bisa depresi karena hal yang sudah terjadi. 3 bulan lalu, 2 tahun lalu, atau bahkan 14 tahun lalu, seorang bisa depresi karena hal-hal yang sangat remeh atau sederhana. Permasalahannya, bukanlah seberapa sederhana pemicu depresi atau mengapa kejadian yang sudah berlalu bisa menimbulkan depresi. Depresi sendiri adalah suatu keadaan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan. Segala kejadian pahit yang pernah kita alami tiba-tiba muncul. Segala konflik maupun kata-kata negatif yang pernah kita terima muncul begitu saja. karamut seseorang ketika depresi sangat negatif. Kadang orang yang mengalami depresi tanpa sadar mencari-cari berbagai penyebab dengan mengakses kembali memori-memori pahit yang pernah terjadi. Depresi atau major depressive disorder, gangguan depresi mayor, adalah gangguan suasana hati yang berdampak pada penurunan kondisi emosi, fisik, dan pikiran akibat kesedihan, hampa, dan ketidakberdayaan berkepanjangan. Kondisi ini menetap minimal 2 minggu berturut-turut. Depresi merupakan kumpulan dari beberapa gejala seperti kehilangan nafsu semakan, tidak memiliki harapan, dan gangguan tidur. Gejala Depresi, untuk mendiagnosis depresi dibutuhkan pengamatan cermat dari seseorang profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Dalam dunia psikologi, ada kitab suci yang berisi panduan penegakan diagnosis yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM 5 Berikut merupakan gejala depresi sesuai isi buku tersebut. Jika Anda mengalami 5 atau lebih dari gejala-gejala berikut secara konsisten selama 2 minggu, Anda perlu mengkonsultasikan keadaan Anda ke psikolog atau psikiater. Pertama, Depressed Mood. Mengalami suasana hati yang depresif hampir setiap hari. Mood ini dapat dinilai secara subjektif seperti merasakan kesedihan, kekosongan, dan kehilangan harapan. Atau berdasarkan pengamatan orang lain, terlihat sedih dan ada yang salah. Yang kedua, kehilangan minat dan kesenangan dalam semua atau hampir semua kegiatan sepanjang hari Yang ketiga, penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan Perubahan sekitar 5% dari berat badan dalam sebulan Dan penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari ketika sedang tidak melakukan diet atau program apapun Yang keempat, insomnia Sulit tidur atau hypersomnia Tidur berlebihan hampir, hampir setiap hari Yang kelima, psikomotor Lam, psikomotor lamban berbicara lebih lamban volume suara mengecil gerakan menjadi lamban dan lain-lain atau justru menunjukkan kegelisahan tidak mampu duduk diam berjalan mondar mandis berjalan mondar mandir meremas tangan dan lain-lain hampir setiap hari yang keenam adalah kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari orang-orang dengan depresi kadang mudah sekali merasakan energinya terkuras habis untuk aktivitas sederhana yang ketujuh perasaan tidak berharga atau bersalah yang berlebihan Yang kedelapan, berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, atau tidak bisa mengambil keputusan hampir setiap hari. Yang kesembilan, adalah pikiran berulang tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus, atau adanya rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri, atau sekedar keinginan pasif untuk tidak terbangun dari pagi, terbangun dari tidur di pagi hari, atau keyakinan bahwa orang lain akan lebih baik tanpa dirinya. Dari gejala-gejala tersebut, ada gejala utama dalam menandai depresi, yaitu depression mode, merasakan suasana hati yang sangat depresif atau tertekan, serta kehilangan minat dan tidak bisa merasakan kesenangan. Jika salah satu atau kedua gejala ini muncul disertai gejala yang lain selama setidaknya 2 minggu, Anda benar-benar harus mengunjungi psikolog. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seseorang bisa didiagnosis mengalami depresi jika gejala-gejala tersebut muncul bukan karena efek obat atau kondisi medis lainnya. Misalnya, seseorang didiagnosis penyakit kronis dan aku seperti kanker ganas. Orang itu pasti akan merasakan kesedihan luar biasa dan patah semangat. Bisa jadi hal ini hanya sementara dan orang tersebut tidak mengalami gejala depresi lainnya. Namun, ada kemungkinan orang itu akan mengalami depresi di kemudian hari dan semakin kehilangan semangat hidupnya. Mengamati gejala lebih detail Selain yang, di, yang telah disebutkan, ada beberapa cara mudah untuk melihat gejala depresi dengan membaginya dalam beberapa kategori Kategori efektif atau perasaan Gejalanya adalah tidak mampu merasakan perasaan senang, memiliki suasana hati yang sedih, mudah marah, dan mengalami kecemasan Kategori motivasi Gejalanya adalah kehilangan minat atas aktivitas hari-hari dan hobi. merasa tidak ada harapan, serta adanya pikiran tentang kematian dan keinginan bunuh diri. Kategori kognitif atau pikiran, gejalanya adalah sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, merasa bersalah, kepercayaan diri rendah, dan memiliki persepsi citra diri yang buruk. Kategori perilaku, gejalanya adalah lebih sering menyendiri, berbicara dengan intonasi tinggi, serta mudah marah dan gelisah. Kategori vegetatif atau proses tubuh, Gejalanya dalam mengalami gangguan tidur, perubahan pola makan, perubahan berat badan, kehilangan energi, psikomotor menjadi lamban, atau terus menerus gelisah serta menurunnya gaya resosial. Kategori somatik atau tubuh. Gejalanya adalah sakit, nyeri atau pegal di area tertentu pada tubuh, seringkali sakit geja pada kepala dan perut. Tabel ini juga dapat membantu Anda untuk lebih mengenali gejala depresi yang dibagi dalam beberapa kategori. Beberapa gejala dan hal tersebut. Merupakan gejala utama, sementara sebagian lagi merupakan gejala yang diturunkan dari gejala utama. Contohnya, sakit atau nyeri di area tertentu pada tubuh merupakan efek dari suasana hati yang terakan atau depresif. Beberapa orang yang mampu membahaskan perasaan yang mendeskripsikan depresi seperti sedih, kehilangan harapan, pelas semangat, cemas, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Beberapa orang yang tidak begitu peka terhadap kondisi emosinya mewujudkan depresinya dalam bentuk sakit, nyeri, atau pegal-pegal di tubuh. Selain itu, banyak juga yang lebih menunjukkan iritabilitas irit seperti kemarahan yang terus menerus sebagai bentuk dari suasana hatinya yang murung. Mereka memiliki kecenderungan untuk merespon peristiwa sederhana dengan ledakan emosi dan mengalami rasa frustasi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Menarik diri dari lingkungan sosial merupakan kelanjutan dari ketidakmampuan merasakan kesenangan, anhedonia, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Orang-orang dengan depresi akhirnya memilih untuk mengurung diri di kamar karena sudah tidak ada lagi hal yang menarik bagi mereka. Mereka sudah tidak mampu lagi merasakan kebahagiaannya, tertawa, dan canda bersama teman-teman maupun keluarga. Low mood Ada banyak cara untuk digelaskan depresi. Seseorang mungkin akan merasa tidak punya semangat hidup selama berbulan-bulan. Seseorang akan bangun dari tidur dan diam di kasurnya hingga beberapa jam sebelum memulai aktivitas. Seseorang yang lain mungkin akan mendeskripsi mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang selalu murung, dipenuhi rasa kesepian, merasa sia-sia, tidak berharga, terus-menerus lelah, atau merasa selalu ada awan hitam di atas kepalanya. Semua perasaan itu mengindikasikan low mood atau depressed mood yang bisa menjadi awal dari gejala episode depresi mayor. Jika Anda mengalami hal ini, mungkin saatnya Anda membaca buku self-help dan berkonsultasi ke psikolog untuk mengantisipasi depresi ini atau gangguan mental lain yang berkembang di kehidupan Anda di masa mendatang. Wordless, Hopeless, Helpless Ada tiga kata yang sangat menggambarkan isi pikiran dan suasana hati seseorang yang sedang mengalami depresi. yaitu have hopeless, dan helpless. Ketika mengalami depresi, pikiran seseorang akan sangat terdistorsi, terdistorsi hingga ia merasa sebagai manusia yang paling tidak berharga di dunia ini. Ada atau tidak dirinya di dunia tidak akan berpengaruh banyak. Mereka berpikir bahwa mereka tidak berharga bagi siapapun termasuk orang tua dan sahabat-sahabatnya. Perasaan tidak berharga yang muncul sewaktu depresi seringkali tidak realistis. Yang bisa mereka ingat, hanyalah kejadian-kejadian di mana mereka selalu merepotkan dan menjadi beban bagi orang lain Selain itu, ketika mengalami depresi, seseorang merasa tidak ada lagi hal di dunia ini yang dapat membuat mood mereka membaik Mereka merasa hanya depresi yang bisa merasa, mereka rasakan semua hidup Tidak ada harapan yang tidak akan tertolong lagi Semua perasaan dan pikiran ketika seseorang depresi sangatlah bias dan penuh ilusi Hanya sisi-sisi gelap yang kehidupan yang bisa mereka lihat Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang mengalami depresi sudah tidak mampu berpikir jernih, sulit tidur dan selalu merasa kelelahan karena isi kepala mereka dibanjiri dengan pikiran negatif yang tidak terkontrol Oleh sebab itu pula, kadang kematian menjadi sebuah pikiran yang menenangkan bagi mereka Karena tak perlu lagi merasakan tiga perasaan kelam tersebut Suicide Ideation dan Suicide Attempt Salah satu gejala yang paling membayakan bagi seorang yang mengalami depresi adalah memiliki pikiran bunuh diri yaitu suicide ideation atau suicide suicide talk dan melakukan percobaan bunuh diri yaitu suicide attempt suicide ideation biasanya masih berupa ide keinginan atau rencana pada orang yang mengalami depresi pikiran itu bisa muncul begitu saja hampir setiap hari dalam bentuk yang beragam kadang berupa keinginan pasif seperti berharap tidak bangun lagi dari tidur kadang berupa reaksi emosional seperti pikiran untuk bunuh diri di hadapan keluarga atau mantan kekasih Karena juga berupa rencana pasti yang ingin melakukan secara sembunyi-sembunyi agar kematiannya tak diketahui. Namun selayaknya cinta yang suatu saat berani kita utarakan, selayaknya amarah yang pada puncaknya berani kita luapkan, ide bunuh diri juga mampu dilakukan oleh mereka yang telah memikirkannya sekian lama. Pikiran bunuh diri sesungguhnya dapat, dapat berubah menjadi aksi bunuh diri apabila seorang merasa sudah tidak lagi merasakan bahwa eksistensinya berharga. Yang menganggap kematiannya akan membuat semua orang terbebas dari beban Oh sebab itu jangan pernah menganggap sepele pikiran itu Terlebih lagi pikiran bunuh diri Jika ada yang mengalaminya dan kita mengetahuinya Rangkul mereka dan dengarkan cerita mereka tanpa prasangka Bantu mereka melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda Bantu mereka untuk berhenti memikirkan dan mengatakan bunuh diri atau ingin mati Ingatlah bahwa apa yang dipikirkan bisa menjadi perkataan Dan apa yang dikatakan bisa menjadi perbuatan self harm. Selain pikiran dan percobaan bunuh diri, orang yang mengalami depresi juga rentan untuk melakukan self harm. Self harm tidak dapat dianggap sepele karena penderitanya memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri di masa depan. Self harm adalah aktivitas menyakiti atau melukai diri sendiri. Aktivitas ini bisa beragam. Seperti memotong kuku sangat dalam hingga berdarah, membenturkan kepala ke tembok, menampak diri sendiri berkali-kali, mengemudi secara ugala-ugala dengan berharap akan kesilakaan, serta yang paling umum, menyayat bagian tubuh. Mereka yang melakukan self-harm bukan bermaksud mencari perhatian, melainkan tanda bahwa mereka tak lagi kuat menahan beban perasaannya. Mereka merasakan beban berat yang disertai luka batin teramat hingga kepalanya pusing karena diselimuti memori-memori negatif. Kesakitan Emosi mereka dipindahkan ke fisik dengan cara menyayat atau melukai diri sendiri Dengan melakukan tindakan ini, mereka dapat lari sejenak dari semua perasaan sakit dan memori pahit yang menyerang Perbedaan Depresi dan Berduka Selain sedih biasa, depresi juga sering disamakan dengan berduka atau kehilangan Grief, Brave, man, Loss Keduanya bisa menunjukkan gejala yang serupa, seperti yang saya jabarkan tadi Tetapi ada beberapa hal yang membedakannya Ketika berduka, misalnya karena pasangan atau orang tua meninggal, seseorang bisa menunjukkan gejala seperti kesedihan yang mendalam, insomnia, dan tidak nafsu makan layaknya pada episode depresi mayor. Namun, ia masih bisa memikirkan memori-memori manis dan menyenangkan mengenai orang terkasihnya, berbeda dengan orang yang sedang mengalami episode depresi mayor. Pikirannya lebih didominasi kekecewaan, kesedihan, kesalahan, dan pikiran negatif lain yang tidak terkendali. Seseorang yang berduka juga tidak kehilangan kepercayaan diri Dan masih menganggap dirinya berharga di dunia Duka pun akan membaik seiring waktu dan ia bisa berjalan menerima duka tersebut Berbeda dengan depresi yang menghancurkan kepercayaan diri kita Dan membuat kita merasa tidak berharga serta tidak bisa pulih dalam waktu cepat Ia bisa hadir dan hadir lagi tanpa permisi Duka adalah reaksi normal atas peristiwa kehidupan Sedangkan depresi kadang merupakan reaksi sedih yang mendalam tanpa peristiwa yang spesifik Harus diketahui, duka dapat berkembang menjadi depresi apabila duka tersebut adalah duka berkepanjangan yang tidak sehat dan tidak tersalurkan dengan baik. Umpamanya, seseorang yang calon istrinya meninggal dapat berpikir bahwa kehidupan akan menakdirkan dia untuk selalu sendiri. Dia juga merasa dirinya sebagai pembawa sial yang tak pantas untuk siapapun dan penyebab kematian calon istrinya. Sederet pikiran delusional lainnya pun turut muncul sampai menghancurkan harga dirinya hingga lama-kelamaan menjadi depresi. Mari menjadi lebih peka. Depresi sangat berbeda dari sedih biasa. Depresi memiliki banyak gejala yang bisa dilihat dan tak terlihat. Jika gejala-gejala itu terjadi pada diri kita, sudah saatnya mengambil jeda sejenak dan berdamai dengan pikiran dan perasaan kita. Jika gejala-gejala itu terlihat pada orang terdekat, ada baiknya kita mulai lebih perhatian dan peka akan kebutuhan psikologisnya. Relapse Sialnya, depresi itu kambuhan Depresi bukanlah penyakit yang datang sekali lalu pergi Ia bersemayam dalam badan kita, bersembunyi dalam jiwa, dan menghancurkan kewarasan secara perlahan Jika tidak menyadari dan melakukan sesuatu, lama-kelamaan kita tak mampu lagi mengendalikan pikiran dan emosi kita serta terjebak pada lubang hitam yang sama Istilah ilmiah dari depresi klinis adalah gangguan depresi mayor Tetapi ketika seseorang mengalami depresi, ia disebut sedang dalam episode depresi mayor. Disebut episode karena depresi dialami selama setidaknya 2 minggu hingga 2 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan serangan jantung yang datang secepat kilat atau serangan asam lambung yang muncul selama beberapa jam saja. Sialnya, setelah pulih dari satu episode depresi, seseorang yang memiliki kerentanan untuk mengalami episode depresi berikutnya di kemudian hari, Atau biasa disebut relapse Apa itu relaps? Relapse adalah kembalinya gejala-gejala utama depresi ketika seseorang sudah hampir pulih dari episode depresi Gejala relaps kurang lebih sama dengan gejala depresi Seorang yang pernah depresi biasanya memiliki rasa takut dan khawatir karena akan berhadapan dengan depresinya lagi Tidak sedikit juga yang denial atau enggan mengakui bahwa dirinya depresi lagi Proses relapse memakan waktu lama, dari mingguan hingga tahunan. Gejala relapse biasanya dirasakan cara bertahap sebelum episode depresi berikutnya kambuh sepenuhnya. Kondisi yang disebut sebagai full-blown depression. Proses relapse menjadi sangat menakutkan karena sudah mengetahui gelapnya depresi. Depresi sendiri disebut sebagai lifelong debilish, debilitating illness, penyakit yang melemahkan seluruh hidup, karena resiko peluang terulangnya episode depresi melebihi 80%. Orang-orang yang depresinya muda kambur rata-rata mengalami 4 kali depresi sepanjang hidupnya dengan lama setiap episode depresi setidaknya 20 minggu atau 5 bulan. sialnya lagi jika seseorang mengalami relaps atau episode depresinya biasanya depresi yang dialaminya akan lebih berat dan lebih lama, bahkan satu episode depresi bisa bertahan hingga 2 tahun. Selakannya jika seseorang memiliki pikiran bunuh diri (suicidal talk) pada episode depresi sebelumnya, pikiran tersebut akan muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Mengapa relapse? Biasanya depresi menjadi kambuhan ketika seseorang belum sembuh secara holistis. Bisa saja seseorang merasa episode depresinya selesai karena sudah tidak lagi terbangun dan menangis di malam hari. Orang tersebut sudah bisa tidur nyenyak dan semakannya kembali normal. Namun, Tanpa disadari, masih ada beban emosi yang tersisa dalam hatinya Terkadang juga orang-orang dengan depresi tidak ingin membuat sahabat dan keluarganya khawatir Sehingga ia berpura-pura baik saja dan menunjukkan bahwa depresinya telah selesai Residu atau sisa emosi negatif yang tidak ditangani Inilah yang meningkatkan kerentana depresi untuk kamu lagi Terkadang juga orang-orang dengan depresi tidak ingin membuat sahabat dan keluarganya khawatir Sehingga ia berpura-pura baik dan menunjukkan bahwa depresinya telah selesai Dibutuhkan penyembuhan dari berbagai aspek untuk memastikan depresi tidak kamu lagi. Depresi adalah penyakit yang berasal dari ketidakseimbangan biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Bisa jadi secara kognitif seseorang sudah sadar bahwa tidak ada yang perlu disedihkan, tapi emosinya masih banyak menyimpan luka. Bisa jadi kognitif dan emosinya sudah baik-baik saja, tapi lingkungan sosialnya masih sangat menekannya dengan gejala ekspektasi, dengan segala ekspektasi. Akibatnya, seseorang dengan depresi rentan mengalami relaps. Depresi selainnya asma. Kambunya depresi bisa dibayangkan seperti kambunya asma. Perbedaannya, asma hanya berlangsung selama beberapa menit, sementara depresi dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Episode relaps episode depresi bisa terjadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Saya ingin mengajak pembaca untuk menyadari depresi sebagai penyakit mental yang tidak ada bedanya dengan penyakit fisik. Ketika seseorang mengalami asma dan tidak ada yang membantunya, orang itu bisa saja tak tertolong hingga akhirnya meninggal. Sama seperti asma yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang, begitu pula dengan depresi melalui percobaan bunuh diri. Orang-orang yang mengalami depresi kambuhan juga merasa lelah dengan kekacauan emosi yang mereka rasakan sepanjang hidupnya. Dua kali episode depresi plus distimia plus gejala kecemasan Saya pernah mengalami 2 kali episode depresi Yang pertama pada awal 2014 Sedangkan yang kedua pada akhir 2016 Sebenarnya batas keduanya sangat abu-abu Saya pun tidak tahu kapan persisnya episode itu dimulai Pada tahun 2010 ketika saya masih menjadi mahasiswa baru di fakultas psikologi Seorang senior memberi saya angket yang berisi sejumlah pertanyaan terkait depresi Hasilnya skor depresi saya tinggi Saat itu saya tidak paham apa itu depresi, dan saya merasa baik-baik saja. Saya merasa masih bisa berfungsi secara normal sebagai mahasiswa, tugas-tugas dapat saya kerjakan dengan baik, saya bisa membangun ketertemanan, serta aktif dalam berbagai kegiatan riset, kepanitiaan, maupun organisasi. Namun ada satu momen yang membuat saya sadar betapa berantakannya kondisi mental saya. Ketika hendak pulang kuliah, saya menemukan secara surat di pinggir tempat duduk motor saya. Surat itu ternyata... Dari seseorang senior di kampus yang pernah saya pinjami payung ketika musim hujan dia menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi saya sebagai teman yang baik, penuh kehangatan dan peduli Membaca surat itu, saya tidak dapat menahan haru Air mata saya tumpah saya menyadari betapa selama ini saya tidak pernah merasa dihargai dan diapresiasi oleh orang-orang terdekat saya Betapa saya merasa sangat rendah diri dan tidak berharga Pujian dalam surat sederhana itu menyadarkan saya betapa kacaunya keadaan mental saya. Tahun 2010 adalah tahun perkenalan saya dengan istilah depresi meskipun sebenarnya sejak SMP saya sudah menyadari bahwa ada yang salah dalam diri saya. Puluhan kali konsultasi dengan psikolog membuat saya sadar bahwa saya sudah memiliki keinginan bunuh diri sejak usia 12 tahun. Hanya saja saya belum mengalami insomnia, kesedihan yang Konstan perubahan pola makan dan gejala lainnya Depresi hadir pada tubuh, pikiran, dan emosi saya perlahan-lahan Seolah-olah sudah membuntuti saya sepanjang hidup dan menyergap ketika saya benar-benar tak siap Kemudian pada tahun 2014 Di masa menjelang kelulusan saya dari kuliah Barulah saya mengalami hampir semua gejala depresi Full blown depression Ketika mengalami seluruh gejala depresi Saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya Semuanya terasa gelap, dingin, dan sedih perasaan itu seakan-akan tidak berujung saya memulai perjalanan terapi sejak 2014 secara gratis dibantu oleh beberapa senior yang telah menjadi psikolog karena saya tidak punya biaya untuk konsultasi dengan psikolog singkat cerita keadaan saya perlahan membaik dan teman-teman saya mengira saya sudah benar-benar membaik saya pun berusaha menganggap depresi saya sudah usai, walaupun sebenarnya tak pernah benar-benar hilang, masih banyak residu emosi negatif yang saya pendam dan sembunyikan. Hingga pada akhir 2016, saat saya berada di Inggris untuk memulai studi S2, saya terjerembab ke lubang hitam depresi lagi. Episode kedua. Kali ini lebih parah. Depresi hadir dengan pikiran bunuh diri yang amat kuat, keinginan bunuh diri yang selama ini baru sebatas pikiran, mulai menjadi sebuah rencana yang solid. Di Inggris, saya sempat sangat mantap dengan keputusan tersebut dan mampir mengakhiri hidup. Akhirnya... Namun... Kehidupan belum mengizinkan saya untuk meninggalkan dunia. Dengan segala keanehannya, saya justru mampu menemukan diri sejati ketika terporok karena depresi. Saya pun bangkit perlahan dengan kembali menjalani serangkaian terapi psikologi. Saya mulai minum antidepresan dan memulai perjalanan kesembuhan saya. Saya mengunjungi psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Ternyata, saya mengalami distimia. mild chronic depression atau depresi ringan kronis sejak beberapa tahun. Distimia disebut juga persistent mood disorder, gangguan suasana hati persisten. Seseorang dikatakan mengalami distimia juga sudah menunjukkan gejala depresi ringan selama setidaknya 2 tahun. Buruknya mood seseorang yang hidup dengan distimia tidak seberat buruknya mood seseorang yang depresi pada umumnya. Namun, distimia membayangi kehidupan seseorang selama 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu sejak kapan saya mengalami distimia, tetapi sejak SMA atau SMP saya tidak pernah merasa bahagia. Bisa jadi karena saya dipukuliat oleh teman-teman saya. Saya selalu merasa lelah, tidak bersemangat hidup dan low mood. Bahkan saya punya keinginan mati. Low mood dan keinginan mati itu tidak, itu semakin membesar setiap tahunnya. Beberapa minggu setelahnya saya berkonsultasi dengan psikiater lain yang juga merupakan dosen saya di Inggris yang mendiagnosis saya dengan double depression. Destimia yang diiringi dengan episode depresi mayor, yang menjelaskan bahwa karena memiliki destimia, saya tidak pernah benar-benar pulih dari episode depresi pertama saya. Jika seseorang yang mengalami depresi dia akan kembali pada mood normal ketika episodenya sudah selesai, seorang dengan double depression akan kembali ke keadaan low mood setelah episode depresi mayornya selesai. Oleh sebab itu, saya sangat rentan untuk mengalami depresi pada tahun-tahun berikutnya. ilustrasi berikut dapat membantu Anda mahmi double depression. Ini dalam bentuk tabel, tapi saya susah untuk mencernanya maaf. Jadi tidak saya bacakan. Selain double depression, psikolog lain di saya juga memiliki gejala kecemasan. Sangatlah umum Seseorang yang memiliki depresi juga memiliki kecemasan Keduanya sering dikatakan sebagai sahabat karena kemunculannya yang hampir bersamaan Dari diagnosis itu, saya jadi paham mengapa saya mudah khawatir terhadap banyak hal Sehingga saya sering merasa lelah karena berputar-putar di pikiran sendiri Diagnosis tersebut menjelas, memperjelas semua yang saya rasakan selama ini Saya semakin memahami apa yang perlu saya lakukan Dengan mengetahui bahwa saya rentan terhadap depresi yang berulang. Saya pun mencari berbagai informasi mengenai keadaan saya. Kalau saya menemukan sebuah penelitian yang membahas salah satu terapi psikologi dengan prinsip mindfulness atau meditasi berkesa berkesadaran sebagai alat terampuh untuk mencegah kekambuhan depresi. Seperti yang telah saya sebutkan, orang-orang yang mengalami depresi rentan mengalami relaps dengan kemungkinan sebesar 80%. Melalui prinsip mindfulness atau meditasi yang mengkombinasikan yang dikombinasikan dengan terapi psikologi, kemungkinan itu dapat turun menjadi 37% Selain episode depresi terakhir pada akhir 2016 hingga awal 2017 saya belum mengalami episode depresi lagi hingga saya menuliskan buku ini Maret 2018 Saya menyadari bahwa kondisi saya saat ini sangat berbeda dengan kondisi episode pertama dimana saya tidak benar-benar sembuh pikiran diri sekali datang dan emosi negatif sekali saya rasakan Namun dengan latihan mindfulness, kini saya lebih menyadari segala hal yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan saya. Saya lebih peka terhadap segala hal yang terjadi pada diri saya dan lebih tahu harus melakukan apa. Semoga saya tidak perlu melakukan, merasakan episode depresi untuk ketiga kalinya. Mari amati diri kita. Recovery dari depresi dan mental illness lainnya adalah proses yang unik. Sebagian orang dapat sembuh total dalam waktu singkat tapi tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu lama. Di tengah proses penyembuhan, kadang kita bisa terjatuh lagi dan mengalami full-blown depression. Penting bagi kita untuk terus menikmati hidup sambil mengamati keadaan tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Dengan demikian, jika gejala depresi mulai datang lagi, kita akan sadar dan tahu harus melakukan apa. Kuncinya terletak pada penerimaan diri, self-acceptance, Hanya dengan menerima, pada akhirnya kita akan sanggup melepaskan Sebagai manusia mendambakan kesehatan, tentu saja tidak ingin jika depresi sampai hampir lagi di kehidupan saya Namun saya paham bahwa depresi selalu memiliki tujuan Jika ia datang lagi, artinya ada sesuatu yang perlu saya pelajari di hidup ini Kita selalu punya pilihan untuk menjadikan depresi sebagai guru yang membuat jiwa bertumbuh Atau sebagai momok yang menggeruguti jiwa Depresi memang sangat menyakitkan, tapi di sisi lain, kita juga paham bahwa melalui kesakitan itu kita mendapat kesempatan untuk tumbuh dengan lebih bijaksana. Semenjak belajar ikhlas untuk menerima yang terjadi di hidup ini, saya tidak memiliki khawatiran akan relap setiap kali gejala depresi datang. Sebaliknya, saya segera berdialog dengan diri saya, apa yang salah? Kemudian saya duduk, bermeditasi dan menerima perasaan negatif atau sensasi fisik yang muncul. Atau saya menarik diri sejenak dari kesibukan dan mengistirahatkan pikiran dengan belajar menerima rasa sedih. Kesepian, dan gejala depresi lainnya Saya mampu menghindar dari relapse. Jika usaha pribadi saya tidak cukup Untuk mengundalikan emosi negatif Saya pun segera bersih pada orang-orang Yang saya percaya, jika masih tidak cukup Saya akan segera Mencari bantuan profesional untuk konsolasi Bab 5 Ketidaknyamanan fisik Depresi membuat skucur tubuh sakit Depresi bukanlah sekedar gangguan mood yang membuat seseorang sedih terus menerus Lebih dari itu, depresi terus menyiksa seseorang yang mengalaminya dengan berbagai gangguan dan ketidaknyamanan fisik Seperti nyari tulang, belakang, gangguan lambung, perasaan las kujur badan, gangguan tidur, serta nyeri sendi dan otot Seperti di leher dan pundak Dari pengalaman saya pribadi ada perasaan mual, badan gemetar radang tenggorokan lebih dari tiga tahun, pusing yang tidak pernah hilang, asam lambung tinggi, hingga konstipasi. Beberapa teman saya ada yang mengalami sakit kepala luar biasa selama berbulan-bulan, bahkan sampai melakukan scan otak untuk mengetahui apakah ada tumor di kepalanya. Dokter tidak menemukan apa-apa dan meminta mereka untuk mengunjungi psikiater. Akhirnya, setelah mengunjungi psikiater, mereka menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah gangguan emosional. Apa yang saya dan teman-teman saya alami disebut dengan psikosomatis Ini yani ketika tubuh bereaksi atas permasalahan emosi Sayangnya masih banyak orang yang belum memahami hubungan kompleks antara tubuh, pikiran, dan emosi Orang dengan depresi kadang tidak memahami kondisi tubuhnya Kebanyakan dok dokter juga tidak peka dan hanya memberi obat untuk ketidaknyamanan fisik yang dialami Padahal semua ketidaknyamanan tersebut bisa jadi merupakan gejala dari beban emosi yang terpendam dalam Dalam kasus ini Obat bisa menyembuhkan gejala yang dirasakan tapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Sebuah penelitian yang cukup tua menemukan bahwa orang dengan depresi yang menunjukkan banyak gejala ketidaknyamanan fisik akan lebih rentan terhadap gangguan depresi. Penelitian ini tersebut melibatkan 1000 orang dewasa yang dibagi dalam dua kelompok. Dari jumlah itu, pada kelompok orang yang memiliki satu ketidaknyamanan fisik, misal hanya pusing atau gangguan asam lambung, 2% saja yang memiliki persalinan mon. Sementara pada kelompok orang yang mengalami sembilan jenis ketidaknyamanan fisik secara bersamaan, ditemukan 60% dari kelompok tersebut yang mengalami malasalahan mood. Saya ingatkan kembali, jika Anda mengalami gangguan-gangguan fisik seperti pusing berbulan-bulan, gangguan emak yang sangat sering, pundak dan leher kaku, sakit tulang belakang, radang tenggorokan, tidak bisa tidur, konstipasi, dan lain-lain, kini saatnya Anda lebih jujur pada diri sendiri. Tanyakan dua pertanyaan ini kepada diri Anda. Apakah saya sedang stres? dan apa yang mengganggu pikiran saya. Kedua pertanyaan tersebut mungkin tidak mudah untuk dijawab, namun jika Anda membiasakan diri untuk mengambil jeda dan mengevaluasi kondisi stres Anda, lama kelamaan Anda akan lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. Menyembuhkan depresi dan gangguan mood lainnya bukanlah pekerjaan sekali jadi. Menyembuhkan depresi harus se sepaket dengan menyembuhkan segala ketidaknyamanan fisik yang muncul. Jika ketidaknyamanan fisik dibiarkan Depresi bisa datang lagi dan memasuki episode berikutnya. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanan fisik yang muncul sudah terasosiasi dengan gangguan emosi. Ketika mengalami ketidaknyamanan fisik lagi, misalnya kaku di leher, alam bawah sadar kita menghadirkan kembali gangguan mood yang sering kita alami. Selama 4 tahun mengalami naik turun episode depresi dan ketidaknyamanan fisik yang saya rasakan, setiap panggung di, di pagi hari, saya merasakan... Kaku pada leher dan pundak serta nyeri pada tulang belakang Akibatnya, setiap malam sebelum tidur dan pagi hari Saya harus mengoleskan krim peredai rasa nyeri atau minyak pijat Ke beberapa bagian tubuh saya Pada pagi hari saya sering mengalami dekonstipasi Dan pada siang hari saya mengalami emmah Saya pun pijat di tempat refleksiologi sebulan sekali Tidak hanya itu, pusing di kepala rasanya selalu menemani saya Beberapa keluhan itu saya alami selama bertahun-tahun Ada juga yang hanya beberapa bulan Selain itu, saya juga mengalami radang tenggorokan yang tiada henti sehingga saya merasa sakit saat menelan Ketika saya berada di Inggris dan mengalami depresi lagi Saya memeriksakan tenggorokan saya ke, so ke salah satu dokter saya, saya sempat menceritakan kondisi depresi saya Hasilnya, dokter tersebut mengatakan bahwa tenggorokan saya baik-baik saja Saya hanya perlu minum banyak air putih Setahun selepas pulang dari Inggris ketika kondisi depresi saya sudah membaik Saya terheran-heran, karena masih merasakan radang tenggorokan. Ditambah lagi, saat itu, saya mengalami serdawa tanpa anti atau excessive burping. Akhirnya, saya mengunjungi dokter di Yogyakarta dan menceritakan kembali radang tenggorokan saya, termasuk kondisi depresi yang saya alami. Dokter tersebut kemudian menampar saya dengan fakta bahwa rasa panas di tenggorokan saya bisa jadi disebabkan oleh kecemasan. Depresi saya hadir dengan kecemasan. Kecemasan yang terus-menerus membuat asam lambung naik, sehingga tenggorokan sayap selalu terasa panas. Dokter mendiagnosi saya dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, satu nama penyakit baru yang asing di telinga saya. Kesal dengan diagnosis terbaru tersebut, saya mencari banyak literatur tentang keterkaitan antara emosi dan ketidaknyamanan fisik. Ternyata, sudah banyak tulisan dan penelitian yang menyebutkan bahwa depresi memang bisa mengakibatkan radang di tubuh. Hal ini terjadi karena imun seseorang yang mengalami depresi akan turun sehingga tubuh menjadi lemah. Saya pun lanjut merambah, merambah di internet untuk menemukan keterkaitan antara depresi, kecemasan, dan sakit fisik. Saya menemukan satu penelitian menarik di Cina yang melibatkan 2.339 orang dengan depresi dan atau kecemasan dan 3.290 orang sehat. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang-orang yang mengalami depresi dan atau kecemasan juga mengalami sakit leher termasuk pundak dan tulang belakang yang tidak dialami oleh orang-orang sehat. Lebih jauh lagi, sebuah penelitian pada tahun 2000 menemukan bahwa ada hubungan antara amarah dan kanker. Dan penelitian tersebut ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki skor amarah yang sangat rendah memiliki potensi kanker di tubuhnya. Skor amarah yang sangat rendah justru mengindikasikan perasaan marah yang teramat besar terapi. Sangat ditekan atau disembunyikan Perasaan marah yang sangat ditekan itu pelan-pelan diminjelma -pelan menjadi salah-salah kanker Karena tidak pernah diekspresikan keluar tubuh dan jiwa seseorang Penelitian tersebut Merupakan penelitian awal yang menginvestigasi asosiasi antara kanker dan emosi Tentu saja masih dibutuhkan penelitian lain untuk memastikan apakah keduanya memang benar-benar memiliki hubungan sebab akibat Biarpun masih penelitian awal penelitian ini bisa menjadi refleksi kita tentang hubungan antara emosi dengan segala yang terjadi di tubuh kita. Hubungan kausal antara perasaan dan tubuh. Louis Hay, seorang terapis holistik, dalam bukunya yang berjudul You Can Heal Your Life, menjelaskan bahwa ada hubungan antara setiap ketidaknyamanan di fisik dan ketidaknyamanan di emosi. Hal ini memang belum terbukti secara ilmiah karena ia menuliskan hubungan itu berdasarkan pengamatannya terhadap ribuan kliennya. Namun, bagi saya yang telah merasakan depresi bertahun-tahun, buku Louis Hay yang berjudul You Can Heal Your Life, Heal Your Body, dan Love Your Body membuat saya menemukan perspektif baru dan untuk melihat segala ketidaknyamanan fisik yang terjadi pada saya. Dalam buku tersebut dipaparkan beberapa contoh hubungan permasalahan fisik dengan permasalahan psikologi. Telinga. Louis Hay mengamati klien-kliennya yang memiliki kasus ekstrim, misalnya orang tua yang budak seringkali memiliki pasangan yang sangat cerewet. Menurut Louis Hay, orang tersebut jenuh dan lelah mendengarkan pasangan yang sangat banyak bicara, entah itu komplain, kritik, atau tuntutan. Telinga adalah representasi kemampuan mendengar. Ketika seseorang mengalami gangguan di telinga seperti berdengung atau tining, tinnitus. Penyebab psikologisnya adalah ada sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Leher Leher adalah penyangga kepala yang memungkinkannya bergerak ke kanan dan ke kiri. Leher melambangkan kemampuan manusia untuk fleksibel, fleksibel dalam berpikir untuk melihat sisi lain dan perspektif orang lain. Jika ada permasalahan dengan leher, biasanya orang tersebut keras kepala dan kurang bisa melihat perspektif orang lain. Orang yang mengalami kaku di leher biasanya selalu memaksakan gendang, yakin bahwa perspektifnya selalu menjadi yang terbaik, sementara perspektif orang lain selalu salah. Selanjutnya, tenggorokan. Tenggorok, tenggorokan dan segala bagiannya adalah saluran penting yang membantu kita untuk bersuara dan menjadi simbol speak up dalam kehidupan. Permasalahan di tenggorokan menunjukkan bahwa kita merasa tidak punya hak bicara dan hidup dengan cara kita sendiri. Orang yang mengalami masalah tenggorokan, seperti radang biasanya... Memiliki banyak hal yang ingin disampaikan ke orang sekitarnya Entah itu perasaan marah, kecewa, atau ingin bebas menunjukkan siapa diri sejatinya Tetapi, tidak bisa karena berbagai halangan Akibatnya orang tersebut menahan segala ekspresi yang biasa ia sampaikan melalui kata dan memendamnya sendiri Selanjutnya tulang belakang <tuh> Tulang belakang mengindikasikan dukungan moral yang dimiliki seseorang rasanya di tulang belakang menandakan perasaan tidak adanya dukungan entah secara finansial dari pasangan, moral dari keluarga atau religius dari Tuhan. Perasaan yang muncul ialah alam semesta berkonspirasi untuk menumbuh, menumbangkan diri dan hidup selalu penuh rintangan tanpa ada tangan yang menolong kita. Selanjutnya jantung, jantung, heart yang sering diasosiasikan dengan cinta adalah organ pemompa darah mengalirkan seluruh nutrisi ke seluruh tubuh. Louis Hayi memandang jantung sebagai orang yang, orang yang organ yang memompa kebahagiaan ke seluruh tubuh. Tanpa men, tanpa jantung kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia. Ketika merasa tidak bahagia dan penuh duka serta derita, kita menumpuk penyakit di jantung kita. Cobalah amati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengalami serangan jantung bisa jadi adalah orang-orang yang menumpuk emosi negatif dan ketidakbahagiaan dalam dirinya. Selanjutnya perut. Perut adalah representasi dari proses pencernaan karena di dalamnya terdapat berbagai organ pencernaan. Louis Hay menjelaskan bahwa dari aspek emosi dan spiritual, ketika ada permasalahan di perut, hal ini bisa mengindikasikan adanya pengalaman hidup yang belum dicerna dengan baik. Sebagai contoh. pada usia-usia transisi dari kuliah ke bekerja banyak orang mengalami gangguan di perut karena mereka belum siap untuk mencerna realitas kehidupan orang dewasa bayar cicilan lembur tekanan kerja dan lainnya gangguan di perut juga bisa jadi kar karena ada pengalaman yang terlalu menyakitkan atau di luar kerangka berpikir kita misalnya seorang perempuan yang diacakal secara seksual oleh pamannya sendiri yang selama ini dianggapnya sebagai paman paling menyayang, sering mengalami ketidaknyamanan di perut. Pengalaman traumatis tersebut berada di luar kerangka berpikirnya karena paman yang baik seharusnya memperlakukannya dengan baik, batinnya tidak mampu mencerna pengalaman tersebut sehingga fisiknya menunjukkan ketidaknyamanan di perut, sehingga simbol sebagai simbol adanya proses pencernaan pengalaman yang terganggu. Selanjutnya, usus besar dan organ pembangunan. Usus besar dan organ pembuangan melambangkan kemampuan kita untuk melepas serta membuang sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan. Gangguan pada usus besar berarti kita belum siap melepaskan. Salah satu contohnya, orang mengalami konstipasi merupakan orang yang masih memaksakan bertahan di hubungan yang buruk. Lemari mereka biasanya penuh dengan baju baju lama karena tidak berani membuang. Mereka adalah orang-orang yang tidak berani berjudi dengan kehidupan. Mereka menggenggam erat masa lalu dan tidak bisa melepaskannya. Mereka tidak berani menjelajah masa depan. Pemahaman saya Ketidaknyamanan fisik saya berkurang sedikit demi sedikit seiring pemahaman baru terhadap tubuh yang saya dapatkan Saya mulai belajar untuk mencintai tubuh saya dan belajar untuk melihat sakit pada tubuh saya dari perspektif baru yang ditawarkan Louis Hay Saya pun mulai menyelesaikan beban, beban emosi tersebut Selain penjelasan Louis Hay, saya pernah menyaksikan sendiri teman saya yang sembuh dari rasa pusing yang telah dialaminya bertahun-tahun Berikut adalah sedikit cerita tentang pengalaman teman saya ketika kita sebut saja namanya Roy. Roy sering pusing di bagian tengah wajah, persis di batang hidungnya, tidak tahu mengapa hanya hidungnya saja yang sakit. Selama bertahun-tahun, depresinya naik turun dan pusing di kepalanya tidak kunjung membaik. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan terapi untuk menyembuhkan pusing di hidungnya. Psikolog yang memfasilitasi emosinya Mengajaknya kembali ke masa kecil Dan mengingat segala peristiwa yang berkaitan dengan kepala dan hidungnya Dalam proses rapi Ia akhirnya mengingat bahwa Sejak kecil ibunya sering menarik batang hidungnya Sambil mengatakan pesek Ketika digali lebih dalam Ia juga ingat bahwa ibunya sempat bercerita kepada Roy Bahwa ketika ia bayi Ibunya pernah dimarahi suster Karena hidungnya ditarik-tarik sampai merah oleh sang ibu supaya mancung Rupanya sang ibu tidak suka Dengan bentuk hidung Roy yang dianggap terlalu pesek Sebenarnya Ibunya juga tidak puas Dengan bentuk tubuhnya sendiri Bahkan dengan bentuk hidung dan bibir suaminya Sayangnya Roy yang masih bayi harus menerima energi negatif Dari ibunya sehingga ketika dewasa Mengalami pusing menahun Yang tidak jelas menyebabnya Pada akhir sesi Psikolog memandu memband Roy Untuk memaafkan ibunya yang telah beraku kasar Dan mentransfer energi negatif Tanpa disadari Kepada dirinya ketika baik Selain keluhan tentang pusing di hidung Kebencian Roy terhadap bentuk hidungnya Membuatnya sangat mudah Membenci bagian tubuh lain yang menurutnya tidak sempurna Ya jelas memiliki masalah low body image Yang sangat serius Roy juga diminta memaafkan dirinya sendiri Dan berkata Kepada hidungnya bahwa dia mencintai hidungnya yang pesek Perlahan-lahan ia mulai belajar untuk mencintai hidungnya yang pesek Dan badannya yang gemuk Perlahan-lahan Posing di kepalanya mulai hilang, begitu juga dengan rasa sakit di bagian tubuh lainnya. Tubuh Anda sedang memberi sinyal. Tubuh, pikiran, dan emosi kita saling terhubung satu sama lain. Mekanismenya sangat kompleks dan sulit dipahami. Namun, mari kita bayangkan secara sederhana. Seorang ibu tiba-tiba menerima telepon dari seorang yang mengatakan bahwa anak sulung yang meninggal akibat silakan. Untuknya lemas dan napasnya tersengal-sengal. Berbeda dengan ilustrasi ibu itu, depresi perlahan-lahan merenggut kenyamanan dari tubuh seseorang tanpa kejadian yang jelas. Itulah bagaimana segala bentuk stres dan reaksi dan emosi memberi pengaruh kepada tubuh, walaupun dalam skala kecil, bisa saja tiba-tiba kita merasakan sakit di bagian tubuh karena depresi. Untuk menutup bagian ini, saya ingin mengingatkan pembaca untuk tidak langsung khawatir jika memiliki segala fisik dan mengaitkannya dengan depresi. Kembali ke penelitian yang telah saya jelaskan jika Anda hanya mengalami satu atau dua gangguan fisik, kemungkinan besar gangguan tersebut memang murni dari fisik. Namun, ketika Anda mengalami banyak gangguan secara bersamaan selama berdua bulan, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah pada emosi atau pikiran Anda. tidak masih depresi atau kecemasan, bisa saja sinyal tersebut menandakan stres berkepanjangan atau ada masalah yang belum Anda selesaikan. Jika terus-menerus mengkonsumsi paracetamol untuk sakit kepala, antasida untuk meredakan asam lambung, dan krim nyeri untuk sendi yang kaku te tetapi masalah takutnya selesai, itulah saatnya Anda harus mencari tahu lebih lanjut. Ingatlah bahwa tubuh Anda selalu ingin berbicara kepada Anda. Semoga kita semua menyayangi tubuh, pikiran, dan emosi kita.